0: Fußball ist Geschichte, darum reden wir drüber. Die Laune ist gut, das Wetter auch. Wir dürfen hier nicht so doll gegen den Tisch schauen. Ich sehe das gerade. Die Wasserflasche wackelt ganz schön. Nicht, dass das auf unser teures Gerät hier fällt. Und die Fenster könnte ich mal wieder putzen. Sehe ich auch gerade. Ja,
1: gut. Hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja, vor allem bei dir kommt mal Sonne rein. Ne? Bei Olli ist das halt immer nur stickig. Ja,
2: aber wenn die Fenster so bleiben, kommt nicht mehr viel Sonne rein demnächst. Eieiei, ja. das sieht man immer im Frühjahr. Ja. Mann, oh mal, Lass uns die los runter machen. Ist natürlich auch nicht schlechte Zeit. Die Sonne geht gerade so langsam unter. Wir haben
0: ungefähr 19 Uhr. Es wird düster in München. Ja, oh Gott, ein Kleiner Wetterservice noch nebenbei. Ja. Hans, du hast diese Folge vorbereitet und mir ist neulich nochmal aufgefallen, wir haben dieses Thema ja schon mal gestriffen. Das war mir gar nicht so bewusst, weißt du es noch? Vor, es ist jetzt gut und gerne anderthalb Jahre her, Mario hieß damals noch Daniel. Hm. Ähm, und es ging <lacht> war ein langwieriger Prozess. Es war ein
1: langwieriger Prozess. Du meinst jetzt bestimmt die Phantomtor Folge mit Stefan Gießling. Ja, und da oh, wann kann das wohl liegen, dass wir da zwei <lacht> Phantomtore, also dass wir da auch schon über Thomas selber gesprochen haben. Ja, ich weiß auch gar nicht
0: ehrlich gesagt, warum wir das Phantomtor von Stefan Kiesling, also, da haben wir mal gemerkt, da waren wir in der sauren Gurkenzeit. Ne? Das, also, das Tor war schon lustig. War es nicht auch Felix Brüch damals? Ja, Ja, man muss
1: aber sagen, bei der Szene von Kiesling geht der Ball ja tatsächlich auch aufs Tor. Und bei Thomas Helmer geht er ja sehr am Tor vorbei. Er lag halt zumindest am Ende im Tor. Bei also, laut Begriffsdefinition. Also aufs
0: Tor ist er jetzt auch nicht
2: gegangen. <lacht> ja,
1: aber laut Begriffsdefinition sind wir bei Kiesling eher bei einem Phantomtor als bei. Ja, stimmt. Äh, und trotzdem und verbindet, glaube ich, jeder. Und jede das Wort Phantomtor mit unserem heutigen Gast. Genau, mit Thomas Helmer, der sich natürlich nicht so sehr darüber freut, dass er mit diesem Tor immer wieder verbunden wird. Sollten wir ihm vielleicht nicht so auf die Nase binden, oder? Ja. Weiß ich er, warum wir ihn anrufen. Das weiß er. Und ich habe jetzt auch mal festgestellt, ich durfte jetzt Sascha Rösler anrufen wegen diesem 1 zu 9. Das war jetzt schon so in den ersten Minuten nicht so angenehm, da den Gast zu überzeugen, dass er zu uns kommt. Jetzt war Thomas Helmer. Ja, er meinte dann auch so relativ offen, ja, ich rede eigentlich eher ungern darüber. Ja gut, was machen wir dann? Anderes Thema
0: oder? Äh, gleich holen wir, oder irgendwann musst du noch irgendwelche Ungarn anrufen, wenn wir das Wunder von Bern machen.
1: Also. Ja. <lacht> um. Only bad news is good news. Naja, gehen wir mal rein. Also wir sind am 23. April 1994, 32. Spieltag. Warst du im Stadion, Mario? <lacht> gleich kurz vorweg, dann haben wir das aus dem Weg. Keine ja, ja. Torpfosten. Ah, es war aber jemand im Stadion, den wir kennen. Das äh, hören wir gleich. Oh. Und wir haben das Spiel Thomas deiner. <lacht> wir haben das Spiel deiner, deiner Bayern, Mario, gegen den ersten FC Nürnberg. Jetzt gibt es drei verschiedene Minuten, die du so findest. Also es gibt beim Kicker die 26. Minute, dann gibt es bei Werner Hansch im Live-Kommentar die 24. und es gibt hin und wieder auch mal eine 23. Es ist ein phantom -Tor. es ist eh annulliert worden. Insofern, ja, lassen wir es einfach zu. Das ist verschiedene... Minuten gibt. Nur vor der ersten Hälfte hatte sich irgendwo versteckt. So ist es. Es ist auf jeden Fall in der ersten Halbzeit gefallen und es war für den ersten FC Nürnberg ein sehr wichtiges Spiel. Jedes Spiel gegen die Bayern ist wichtig, aber in dem Fall ging es ähm, ja um, um oder gegen den Abstieg und wir sind im schönen Olympiastadion, was die meisten von uns hier in München noch als aktives Stadion erlebt haben. Ich mache manchmal meine Joggingrunde drumherum. Ein richtig schönes Schmuckstück mitten in der Münchner Innenstadt. Und wir springen jetzt mal rein in die 26. Minute.
3: Dann diese Szene. Alles
0: sieht da so ganz harmlos aus. Kein Mensch denkt irgendetwas Böses. Den Ball außen vorbeigespitzelt, Thomas Helmer. Und dann die Schrecksekunde. Hier bei Andy Köpke. Schiedsrichter Osmars zeigt auf den Mittelpunkt, Tor für Bayern. Kein Mensch hat den Ball im Tor gesehen und Herr Osmas verließ sich auf seine Linienrichtung. Beim Fernsehen vertiefen wir uns in Augenblicke. Hier ist dieser Augenblick. Nie und nimmer war das ein Tor. Ja, das war kein Tor. und man muss Fernsehen es. Fernsehen vertiefen wir uns in Augenblicke, auch schön. Schöner irgendwie. Satz finde ich auch, ja. Jeder ich auch, das stimmt,
2: aber
1: haut ja mal einen raus. Es war auch kein... Der Abiturient nennt es antizipieren. Ja, genau. genau. <lacht> es war auch kein Live-Spiel, sondern es war eine typische Randzusammenfassung. Fritz von Ton und Taxis hat das Ganze damals für Premiere kommentiert, aber genauso scharfsinnig sofort beurteilt. Das ist auf gar keinen Fall ein Tor gewesen. Man muss es gesehen haben, um es am Ende auch begreifen zu können. Jetzt sind wir leider im falschen Medium. Podcast <lacht> ist ein bisschen blöd. Aber es Wo gibt noch
2: die Fotofolge, Ich habe ja, kurz ja.
1: überlegt, ob wir uns das hier gemeinsam einmal anschauen. Aber es würde am Ende sicherlich auch nicht wirklich. Haben wir auch schon jeder hundertmal gesehen. Ja, was, was Thomas Helmer da für eine Bewegung macht, denn die ist wirklich. Ich habe mir das mehrfach anschauen müssen und sie ist kurios. Das sie bringt, es, bringt es, <lacht> glaube ich, am Ende gar nicht äh, auf den Punkt. Aber wir, wir springen in die Szene rein. Es ist ein Eckball von Marcel Witticek, Der Ball wird verlängert, fliegt durch den Strafraum und landet bei Thomas Helmer vor den Füßen. Im Tor haben wir schon gehört, Andreas Köpke, der in die Ecke springt und dann von Helmer so leicht angeschossen wird. Aber dann kommt eben diese beschriebene Bewegung von, von Thomas Helmer so ein bisschen mit Hacke und dann geht der Ball am Tor vorbei. Das heißt, es gibt jetzt nicht wie im Fall Kiesling ein wackelndes Tornetz. Mhm. Es gibt auch nicht wie im Fall Pfostenbruch irgendwie etwas, was zusammenstürzt, sondern der Ball geht wirklich... Und spektakulär über die Torauslinie. Und es gibt übrigens auch keinen jubelnden Bayern-Spieler
0: in der So Sekunde. ist es. Und das ist das, was mich immer wieder schockiert, wenn man diese Bilder als, ja, was war das, 94, da war ich acht, ich habe es bestimmt nicht bei RAN in dem Moment gesehen, aber dann sicherlich irgendwie ein, zwei, drei Jahre später mal habe ich das irgendwo durch irgendeinen RAN-Saisonrückblick oder wie auch immer ähm, dann auch mal aufgeschnappt. Und schon da habe ich gedacht, so, hä? Also da gab es natürlich diese ganze Videoschiedsrichter-Geschichte noch gar nicht, aber für mich ist ja immer so dieses, so wie beim Eishockey, ist alles viel zu unübersichtlich, aber wenn einer die Arme hochreißt, muss wohl ein Tor sein und weder Thomas Helmer noch irgendein anderer Bayern-Mitspieler hat ja gejubelt und, und so ikonisch ist ja auch das ungläubige Gesicht und so die Hände von, von, auf den Kopf und vors Gesicht schlagen von Andi Köpke, der wollte es ja gar nicht wahrhaben und dann kommt die Tormelodie und alle jubeln, also...
2: Total, ja, also aber das kann man auch nicht erwarten, dass irgendwer zu jubeln anfängt, wenn der Ball einfach nicht mal in der Nähe war. Und der so, Niemand also weiß genau, wie es dazu kam. Man muss ja auch eigentlich erstmal
1: überlegen, wie kommt man auf die Idee, ein Tor zu geben. Darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Es gibt mit Thomas Helmer einen Hauptdarsteller und es gibt mit den beiden Unparteiischen. Also draußen an der Seitenlinie Linienrichter Jörg Jablonski, Vater vom heutigen Bundesligaschiedsrichter Sven Jablonski. Das ist schon mein erster Lerneffekt. Der die Fahne hochhebt und für den Laien darstellt, was heißt für den Laien? Also für seinen Schiedsrichterkollegen signalisiert Tor. Für seinen Laien. Schiedsrichter Hans-Joachim Osmas hat sich also auf seinen noch Wenn sein der jetzt noch der Vater, der der Vater von ja Harm
0: Osmars ist. Das dann, weiß ich nicht, jetzt ja. erwischt mich hier auf dem falschen Spiel. Ja, aber hey. das, das recherchiere ich nachher nochmal. Das so, und der
1: mein Leerdeffekt geworden, da hätten wir beide schon Der durch. hat sich eben auf seinen Assistenten verlassen und sich gesagt, ja, der war drin. Nürnberg protestiert, du hast es eben schon beschrieben. Es gab natürlich dann von Thomas Helmer jetzt auch keine wirkliche Jubelreaktion, weil du merkst ihm schon das schlechte Gewissen an, weil er natürlich weiß, der Ball war nicht drin. Also ist das hier gerade auch nicht cool, was passiert. Denn Es ja, wird es ja, ein Tor ja für genau. Es war ja sogar unangenehm, dass er ihn gehen, ja.
0: nicht reingemacht hat. Der hat sich ja wahrscheinlich auch im ersten Moment geärgert, weil zum Beispiel wir erinnern uns, bei Stefan Kiesling war es ja so, der köpft den Ball und dann ist er irgendwie mit dem Rücken zum Tor, dreht sich um
1: und dann liegt der Ball drin. Da war es eine optische Täuschung so. und bei Thomas Helmer eben nicht, <lacht> weil der Bahn ist auf die Tatanbahn gerollt im Olympiastadion und da stand jemand, den wir ziemlich gut kennen.
3: Ja, ich war damals in den 90er Jahren bei fast jedem Heimspiel der Bayern als äh, Reporter dort und ich stand mit meinem EB-Team hinter dem Tor und äh, tatsächlich auch genau dort, wohin der Ball kam, der von äh, Helmer ja nicht geschossen, sondern eher gestoßen wurde. Ich nahm also praktisch den Ball auf und gab ihn wieder, damit der Abstoß ausgeführt werden konnte. Und dann merkte ich, hoppla! Es gibt Anstoß, das soll ein Tor gewesen sein. Also das war wirklich eine Situation, die ich in meinem Leben natürlich nicht vergessen werde. Es war fantastisch, damit dabei zu sein. Ähm, der DFB hat übrigens dann auch noch die äh, Aufnahmen, die ich mit meinem Kamerateam dort gemacht habe, angefordert als Beweismaterial, wobei Beweismaterial ist ja eigentlich lächerlich. Das hat ja jeder gesehen.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> ja, er sagt das eigentlich selber. Ne? Also, fast ja, ganz gut also Grüße
1: gehen raus an Carsten Fuß. Ihr werdet ihn als treue Nachholspielhörer, aber vor allem als The Zone Zuschauer und ZuschauerInnen erkannt haben. Er kommentiert dort vor allem die Serie A und war natürlich unser Experte. In der Folge 72, Paolo Maldini, der grätschende Gentleman. Mhm. Jetzt muss man sagen, Thomas Helmer, auch Verteidiger, nicht wirklich Gentleman in dem Moment, weil man natürlich jetzt erwarten würde, so wie es ja auch Carsten gerade beschrieben hat, das gesamte Stadion hat es gesehen und du als vermeintlicher Torschütze könntest doch eigentlich jetzt mal zum Schiedsrichter hingehen und sagen, Kollege, sorry, aber der war nicht drin. Das überlege ich gerade, 1994, das war ja jetzt dann schon Endspurt der Saison
0: 93-94, da ist Bayern am Ende, jetzt will ich nichts Falsches erzählen, sind die Meister geworden? Mario, guck in deine Richtung. Weiß es gerade nicht. Auch ja, nicht. ihr habt zu so viele, ne? kann man nicht alles ja. nachzählen. Die ja, sind ja, ja, am ja. Ende Meister geworden, genau. So, und dann denke ich mir halt immer, auch wenn das jetzt, ja, liebe Moralisten, eigentlich nicht ähm, entscheidend sein sollte, aber vielleicht ist ja ein total enger Meisterschaftskampf, jedes Tor zählt, äh, jeder Punkt ist wichtig und dann denkt man vielleicht, einmal zu lang nach, gehe ich da jetzt hin und sage vielleicht, ach, äh, äh, hallo Herr äh, Osmos, der war gar nicht drin, aber eigentlich ist natürlich Bullshit. Egal, äh, ob du letzter oder erster bist, Ehrlichkeit
1: sollte am Ende dann doch ähm, siegen. Ja, letzter ist ein gutes Stichwort, Der Nürnberg ist am Ende der Saison abgestiegen und äh, das Spiel wurde dann tatsächlich im Nachhinein noch annulliert. Das Urteil, also die Begründung vom DFB-Sportgericht empfinde ich als genauso kurios wie nun auch dieses nicht Tor, darauf gehen wir später ein. Aber es war nun mal so, dass es ein Wiederholungsspiel gab und das hat dann der Club mit 0 zu 5 verloren. Es wurde <lacht> dann auch noch in dieser ganzen Saison äh, Endphase zwischen die Spieltage gepackt. Ihr könnt euch vorstellen, das war natürlich dann für alle Beteiligten beim Club alles andere als angenehm. Du wolltest was sagen, Mario. Ja,
2: ich wollte gerade fragen, weil du nur annulliert gesagt hast, äh, was dann passiert ist, ob es äh, für eine Mannschaft gewertet wurde. Oder ob es ein Wiederholungsspiel gab, wobei mir, wo mir dann eingefallen ist, dass man kann sich da schlecht für eine Mannschaft werten weil in dem Fall war ja sozusagen der Schiedsrichter der Schuldige und nicht, dass einer versucht hat. Äh, oder wie wir jetzt gerade vor ein paar Tagen gesehen haben, dass da sowas passiert, was offensichtlich eben ein Wechselfehler ist und da sind zwölf auf dem Platz. Ja. Sowas gab es da ja nicht, wo man dann einfach Protest einlegen kann. Äh, und dann wird das eventuell einfach am grünen Tisch gewertet, dieses Spiel. Das weiß man nicht genau, aber ähm, in dem Fall... Ist ja klar, dass es ein Wiederholungsspiel geben musste.
1: Übrigens, Fun Fact: Das Spiel, also kein Fun Fact, sondern ein Fact, dass äh, das Spiel. <lacht> vielleicht vielleicht das, aber auch funny. Das annullierte Spiel ist 2 zu 1 für die Bayern ausgegangen, im Vergleich jetzt zum Wiederholungsspiel also eher knapp. Und der Fun Fact kommt jetzt. Sag nicht, Thomas, Nürnberg,
2: Nürnberg ist wegen des Torverhältnisses gestiegen. <lacht> äh, doch,
1: das anscheinend auch, ja. <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht auch, auch wegen Wir schauen Zeitpunkt. uns gleich nochmal die Tabelle an, aber. Es war natürlich am Ende auch, ähm, aber gut, bei einem Absteiger muss man dann sagen, am Ende, wenn du da über die gesamte Saison viel kassiert hast, besonders bitter, wenn es dann ein Wiederholungsspiel ist, ja. Aber trotz alledem ist sicherlich ähm, das Ganze nicht nur an diesem Spieltag oder in diesem Wiederholungsspiel entschieden worden. Aber der fun Fact, auf den ich noch kommen wollte, Thomas Helmer hat in diesem Spiel nochmal getroffen. Was? Das aber dann äh, regulär und In Wiederholungsspiel? Nein, in der zweiten Halbzeit. Also es gab oder zwei Tore. Im Wiederholungsspiel. Oder hat er, hat nein, er nein, also gemacht in, bei
0: dem 2-1?
1: Genau. Also nach dem Phantomtor kam noch ein das echtes hinzu. Ein ah, ah, das ist Ein geiler Fun
0: Fact. Das müssen wir das ihn auch gleich mal cool.
1: fragen, ob er da vielleicht auch ein bisschen mehr gejubelt ja,
0: hat. Ja, genau, Helmer, wir wollen mit Ihnen über alles
1: ihr Tor das reden.
2: Und
0: dann fängt er an, da will ich gar nicht. Ja, aber es war doch so schön in der zweiten Halbzeit. Zählt das zweite Tor, das ja
2: offensichtlich ein reguläres war, in seiner Gesamtkarriere-Statistik. Oder nicht,
1: weil das gesamte Spiel rausgestrichen wurde. Du bist doch jemand, der gerne während einer Folge recherchiert, Mario. Viel Spaß. Das heißt gerne? Ich muss ja immer. <lacht> Aber wir können ähm, festhalten,
2: was jetzt mal... Aber apropos, Entschuldigung, ich habe rausgefunden, dass die beiden, Hoss, äh, die beiden Osmers nicht verwandt oh. und nicht verschwägert sind. Soll ich gerade schon sagen, die, die, oh, die hat die, die ganze Zeit das da. Die Brüder Osmas sind nicht
1: verwandt. Ja, Soll ich so ein, so ein also, Rechercherennen machen zwischen nee, uns beiden. Nix, nix. Also, wir halten fest, äh, es gab auf dem Platz ein klares Kommunikationsproblem zwischen dem besagten Osmas und Thomas Helmer. Ein Kommunikationsproblem haben wir bei Nachholspiel zum Glück nicht, deshalb rufen wir jetzt Thomas Helmer an. <Musik> Er war lange das Gesicht des Sport 1 Doppelpass, gehörte zu Deutschlands besten Verteidigern, feierte 1996 unter Berti Fuchs mit der Nationalmannschaft den Europameistertitel und hat uns von der Siegesfeier in der engen englischen Kabine erzählt. Mit Helmut Kohl kam die Platzangst, waren seine Worte. Hallo zum zweiten Mal bei Nachholspiel, Thomas Helmer.
3: Ja, hallo, freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Hand aufs Herz, wie sehr nerven Interviewanfragen zum Phantomtor? <lacht>
3: Ja, ich habe mich daran gewöhnt, ne? aber natürlich nerven sie immer noch ein bisschen, ja klar, ne? weil es ist ja mittlerweile, wann war das, 94, ja, ist lange her, sagen wir es mal so, also von daher, ja, schon ein bisschen anstrengend. Das können wir uns
1: vorstellen, denn so humorvoll und so kurios das Ganze erscheint, das hatte ja für Sie, aber auch für alle Beteiligten ein weniger schönes Nachspiel. Die alles entscheidende Frage, die sich aber bis heute stellt, warum gab es zwischen Schiedsrichter Osmas und ihnen unmittelbar danach keinen Austausch? Es gibt ja die Aussage von ihm, dass er sie wohl gefragt hätte und es gibt von ihm die Aussage, dass er nicht auf sie zugegangen wäre. Ist das am Ende so ein bisschen Aussage gegen Aussage oder ist es einfach in der Gemengelage beiden auch irgendwie so ein bisschen, ja hat man es nicht mehr so wirklich auf dem Schirm gehabt? Na gut,
3: aus meiner Sicht behaupte ich natürlich, er hat mich nicht gefragt und da bleibe, da bleibe ich auch. Ich, er hat es nicht gemacht, nein. Ähm, der Linienrichter, der Herr Jablonski, der mir ein bisschen leid tat, sofort zur Mittellinie gegangen. Ähm, Herr Osmas hat sofort auf Tor entschieden und wir haben nicht miteinander gesprochen. und er hat mich ja nicht gefragt, nein. Das habe ich ihm auch gesagt, jetzt mal irgendwann, als wir uns mal in, ach, bei Werder Bremen bei einem Heimspiel getroffen haben. Und wir haben uns da ausgesprochen und es war gut. Im Nachhinein natürlich trotzdem ähm, macht es die Sache nicht besser.
1: Ja, absolut. Also Jablonski, der Linienrichter, hat zwei Jahre später seine Karriere beendet. Ähm, Osmas ja, hat, hat äh, Morddrohungen erhalten und sie wurden eben als Lügner und Betrüger bezeichnet. Wie ja. sind Sie damit
3: persönlich umgegangen? Ja, ich habe einfach versucht, weiter Fußball zu spielen. Ich konnte mich ja da so ein bisschen, ähm, vielleicht das Ventil auch da, da ja, ich will nicht sagen lösen, aber ich konnte mich da so ein bisschen... Befreien, ich glaube auch als das Urteil kam, Wiederholungsspiel, war ich mit der Nationalmannschaft irgendwo unterwegs im Ausland und ich war natürlich total froh, dass ich weg war, das muss man ehrlicherweise auch zugeben, das war einfach so und ich glaube, hätten wir wirklich miteinander gesprochen, richtig miteinander gesprochen, um das nochmal vielleicht zurückzuführen, dann ja, wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber ich wusste auch für diese 20, 30 Sekunden, ich wusste auch nicht, was passiert ist und war mein Fehler. Ähm,
0: ja. Eine ähnlich kuriose Situation gab es ja vor ein paar Jahren rund um Stefan Kiesling und seinen Phantomtor. Ähm, mhm. Stefan Kiesling hatte danach ja auch, ähm, auch wüste Drohungen und Beschimpfung erfahren. Hat dann, glaube ich, auch seine, wenn man nicht alles täuscht, seine Facebook-Seite, glaube ich, äh, stillgelegt äh, wegen mhm. dieser ganzen Beschimpfung. Hatten Sie seitdem mit Stefan Kiesling vielleicht sogar in der Phase oder seitdem irgendwann mal Kontakt, um sich da auszutauschen, wie Sie damit umgegangen sind?
3: Na gut, Stefan war ja auch mal bei mir in der Sendung dann. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Aber ähm, bei ihm war es ja. Dann noch, 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 schlimmer. Der Ball lag ja da im Tor, ne? Bei ja, mir war er ja daneben. Nee, ja. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat. Er vielleicht? ich Weiß es auch nicht genau. Also ein so Sekunden ist entscheidend und dann sagt man vielleicht, ist ein Tor oder nicht Tor, keine Ahnung. Das Schlimmste, was, was ich immer empfinde, ist, dass mir alle ähm, nachsagen, ich hätte gejubelt, wie verrückt. Das stimmt einfach. Ich, ich wusste natürlich, als ich danach mit dem Ball mit der Hacke ins Ausspiele, da, da war er nicht drin. Ich habe nur gedacht vorher, weil Andi Köpke hinter der Linie lag, vielleicht, hm, weil ich so tölpelhaft war als Innenverteidiger, hätte ich den Ball schon über die Linie irgendwie boxiert. Und das war eben nicht der Fall. Bei, bei, ah, bei Stefan Kiesling muss ich auch sagen, ja, da lag der Ball dann im Tor, da denkst du auch so, puh. Könnte doch drin gewesen sein. Ich habe es auch im ersten Moment nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Deswegen für alle äh, schwierig. Ich, ich weiß nicht, wie Stefan empfunden hat. Das muss er ja natürlich so beschreiben.
1: Und was die wenigsten auf dem Schirm haben, dass sie ja in diesem Spiel, was dann später annulliert wurde, ja auch noch ein reguläres Tor geschossen also. haben. Und das war ein richtig gutes.
3: Ja, ich, schieße, ich kann ja auch 16 Meter normal nicht schießen. <lacht> <lacht> und, und wenn man ganz lustig ist, sagt man, ah, das wurde auch aberkannt. Das ist in der Phase nun gar, gar nicht wichtig. Nein, die Folgen waren natürlich die, die schlimmsten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wiederholungsspiel, ja, alles gut. Ich erinnere mich aber auch daran, dass Manni Schwabel, glaube ich, einen Elfmeter verschossen hat.
1: So ist es, und ja.
3: 2 2 ich sage mal zu meinem alten Kumpel Raimund mal, du hast doch nie einen Elber gehalten, warum den, den gerade <acht> <lacht SQL> Aber den hat er halt gehalten. So. Bei 2-2, glaube ich, hätte äh, der Club, <lacht> waren sie fast schon durch, ne? Oder, oder wären sie gerettet gewesen. Und das Wiederholungsspiel war dann natürlich dann, ach, oh, das war ja plan, oh, eine Katastrophe. Also aus Nürnberger Sicht. Ne? Wir haben dann hoch gewonnen, sind auch am Meister geworden. Also viele Verkettungen, die dann dazu geführt haben, dass. Ähm, die Nürnberger gerade abgestiegen sind, ihr Meister geworden sind, also da bin ich nicht stolz drauf.
1: Jetzt sagt man ja Zeit, heilt alle Wunden. Können Sie sich mittlerweile in Nürnberg wieder ganz normal blicken lassen? Oder gibt es da nach wie vor viele, die Sie einfach auf dieses Phantomtour ansprechen?
3: Na sagen wir es mal so, ich bin irgendwann mal, als ich dann nicht mehr gespielt habe, habe ich, haben wir ja mit DSF damals noch nicht Sport 1. Hat der Club, da war sie, glaube ich, was war es, Eva Kappa das noch damals, genau, in Bukarest gespielt. Ich mitgeflogen, wir haben das äh, übertragen, moderiert und ich habe dann nur gefragt, ob ich mit der Maschine von der Mannschaft zurückfliegen kann nach Nürnberg. Jo. Hans Mayer hat sich schon kaputt gelacht, der war damals Trainer. Sag er drum, was das will ich mal sehen. <lacht> um es abzukürzen, 2-2, der Club ist weitergekommen. Super, hat mich total gefreut. Mhm. Aber da waren noch drei Fanflieger, glaube ich, auch. Oh. Ach du Scheiße. Wie
1: könntest du es uns vorstellen? Jo.
3: Ja, genau. Nee, da dachte ich noch, okay, da komme ich durch. Habe ich auch noch geschafft in den Flieger, also vom, vom, vom Club mit den Sponsoren. Da kamen schon die ersten Beschimpfungen. Gut. Aber dann am Flughafen waren natürlich nachts noch <lacht> noch 3.000, 4.000 Fans. haben <lacht> logischerweise... Das Weiterkommen gefeiert und ich bin da durchgegangen und ja, da habe ich gesagt, du, da selbst schuld und blöd.
2: Wenn Sie damals gewusst hätten, was dieses Phantomtor für einen riesigen Rattenschwanz nach sich zieht, mhm. also nicht nur das Wiederholungsspiel, sondern auch, dass jetzt 28 Jahre später noch so nervige Podcast- und Interviewanfragen kommen, ähm, hätten Sie dann vielleicht gedacht, Mensch, das hätte ich mir dann echt lieber erspart und wäre einfach zum Schiedsrichter gegangen
3: und hätte gesagt, Junge, der war nicht drin. Nein, aber das habe ich ja oft erklärt. Ich wusste doch ein paar Sekunden oder 30 Sekunden gar nicht, was los ist. Ich wusste nicht, war der Ball hinter der Linie. Danach wusste ich, ich habe ihn daneben gekickt. Ähm, nicht mit dem Schiedsrichter gesprochen, der war schon in der Mittellinie. Zwei meiner Mitspieler kamen, mich, äh, kamen auf mich zu so, äh, und haben gejubelt. Und ich so, hä? Ich wusste wirklich, ich war, wie sagt man heute, lost, würde man sagen. Mhm, mhm. Sagt man das so in der Jugend? Das wissen wir leider auch ich nicht. <lacht> Nein. Alle, alle Nein, Mitte 30, ich wollte, ja. Ich, ich wollte es so deutlich sagen. Nein, es war ich, ich, wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. Ich, ich war wirklich im Moment, ja, ja, länger wahrscheinlich als das 30 Sekunden, wusste ich einfach nicht, ähm, was zu tun ist. Und das war schon, das war schon zu viel, die 30 Sekunden oder die Minute. Ja. Und da war der Fehler aber meinerseits. Ja. Und ich habe nicht mit, nochmal mit Herrn Osmas nicht gesprochen in dem Moment. Ja, und dann ging es weiter. Und dann habe ich in der Halbzeit gesehen. Das weiß ich noch damals, ähm, wenn ich mich wenn in, in der Halbzeit schon eine äh, Katastrophe und ja, geht gar nicht und war natürlich kein Tor und so weiter. Aber da war es zu so spät. Viel zu spät. Das sind so Sekunden, Sekunden auch im Spiel vielleicht oder auch in anderen Situationen, die man im Leben vielleicht hat, wo man dann die falsche Entscheidung oder keine Entscheidung trifft. Wie noch? weil man einfach nicht weiß, welche soll ich treffen.
1: Damals gab es Kommunikationsprobleme, heute zum Glück nicht. Thomas Helmer, vielen lieben Dank, dass ja, ja. Sie sich nochmal mit uns. Nicht. Ja. <lacht> mein Eindruck war. Ja, ich das meine, stimmt.
3: Wenn, wenn auf einmal zwölf Spieler auf dem Feld sind. <lacht> Ich will mich jetzt nicht, nein, ich will mich nicht reinwaschen, aber das ist auch ein Ding, wo ja, ich das, denke, das kann auch nicht passieren. Oder? Aber es
1: gehört ja auch sehr viel dazu, dass man immer wieder aufs Neue darüber spricht und sich auch ähm, ja, über den Fehler, über die Situation das Ganze auch vor Augen führt. Und dass sie das nochmal mit uns teilen, das wissen wir am Ende auch sehr zu schätzen, weil so kurios wie gesagt das Thema auch ist, hatte es für sie einfach auch eine sehr leidende Zeit und für alle anderen Beteiligten eben auch.
3: Es gab sogar viele, die gesagt haben, du musst da eine Marke rausmachen. Das heißt, ich eine Marke rausmachen. Dann musst du musst damit auftreten. Das wäre heißt, nee. mir dann doch zu viel gewesen. Okay. So, so das Horror phantom ja, war hinterher ja. ein, ein Nürnberger, aber ein anderer. Das stimmt. Ja, nee, aber auf Phantom, phantom naja, hört sich immer gut an. Ja,
1: klingt ganz gut, das stimmt. Zusammen das auf der Bühne mit, auch, mit Mario Basler wird ein <lacht> den Kassenschlager
3: werden. Ja, aber Mario ist ja kein Phantom. Ne? Ja, das ja stimmt,
1: stimmt auch wieder. Der ist sehr sichtbar. Ja.
3: Der ist eher was anderes. Okay. Ja.
1: <lacht> Thomas Hemmer, vielen Dank für Ihre Zeit und und, ähm, wir melden uns gerne wieder, dann aber mit anderen angenehmeren Themen bei Ihnen.
3: Na, so schlimm war es jetzt
1: auch. Ich habe euch ja Mühe gegeben. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Macht's gut.
3: Alles Gute.
0: Alles Teurer. Gute. Ciao. Ciao, ciao.
1: So und im Nachhinein muss man auch sagen: gut, dass es damals noch kein Social Media gegeben hat.
0: Ja, ähm, wir haben ja sowohl in der Stefan-Kiesling-Folge als auch eben gerade mit Thomas Helmer über das Kiesling-Phantom-Talk geredet. Und was das ja noch für einen Rattenschwanz nach sich gezogen hat, also ich meine, was heute los ist, da wirst du ja als, als Spieler komplett abgestraft und äh, ja, gecancelt sozusagen. Also ich glaube, Thomas Helmer hätte sich nicht nur aus der Nürnberger Community, sondern wahrscheinlich aus der kompletten Fußball-Community einiges anhören müssen. Ähm, irgendwie auf der einen Seite kann man das nachvollziehen, dass dann die Fans so sauer sind. Aber dann ist es vielleicht doch das, was ich vorhin mal gesagt habe. Kiesling hat eben bei seinem Kopfball kurz mal für zwei Sekunden das Tor nicht gesehen und deswegen dachte er, oh, vielleicht war der Ball doch drin. Klar, es ging bei Thomas Helmer nie um diese Bewegung, die du vormachen wolltest, Hans. Dieses Rumgestocher. Er hat ja selber gesagt, ich bin jetzt ein Innenverteidiger, bin
1: jetzt eher so ein bisschen, jetzt gell wie er es ausgedrückt hat. Aber, aber so als Verteidiger würde man sagen, boah, echt gut geklärt.
0: <lacht> ja, aber er hat ja den Ball so. An, da hat dann Köpke geklärt, also vielleicht dachte er da kurz, wenn der Andi hinter der Linie ist, wer weiß, vielleicht war der ja sogar dann drin, wenn du im Abstiegskampf steckst, dann hast du ja auch meistens noch richtig Pech, ähm, dass der Ball mit der Hacke, dass der neben das Tor ging, das wusste ja Thomas Helmer selber, er dachte einfach, der Ball davor wäre drin gewesen. Also, ich finde
1: das einfach bitter, weil jeder am Ende damit natürlich auch anders umgeht. Vielleicht ist Thomas Helmer als als großer Verteidiger, als Name in Deutschland, der beim FC Bayern natürlich auch einen Verein hatte, das hat er ja beschrieben, der dann auch relativ schnell so einen, so einen Tapetenwechsel erzeugen konnte mit internationalen Spielen. Vielleicht fällt es dir da einfacher, diesen ganzen Schmähungen irgendwo zu entgehen. Jablonski, haben wir gehört, hat dann zwei Jahre später seinen, seinen Job als Linienrichter aufgegeben. Wo wir aber immer noch nicht wissen, ob es deswegen ist. Ne? Also es kann ja auch sein, dass er das vielleicht aus anderen,
0: oder? Oder weißt du da genaueres? Ich weiß nichts Konkretes, aber. Wobei, was, wenn du an der Linie stehst, hörst du dir natürlich in den Stadien hinter dir auch einiges an. Ne? Also Was
1: auf jeden Fall, ähm, was auf jeden Fall äh, stimmt, ist das Osmas äh, sehr lange, auch dann, gut, damals gab es noch keinen Social Media, aber Telefonbücher. Also es wurde wirklich gezielt nach seinem Namen gesucht, er wurde angerufen, es gab sehr viele, die eben genauso mit Nachnamen hießen und dann irgendwann den Kontakt zu ihm gesucht haben und sagten, also hier rufen Leute an, ähm, klär das mal bitte. Und das Urteil vom DFB-Sportgericht, was ich schon angedeutet hatte, ist dann unmittelbar nach diesem Spiel äh, ausgerufen worden, sie hatten 48 Stunden Zeit, um das Ganze, ähm, also quasi um Protest einzulegen, der erste FC Nürnberg und ich finde... Dieses Urteil hat irgendwo, ja auch das muss man irgendwie zweimal lesen oder dreimal lesen, um es wirklich ähm, zu verstehen. Also wir wissen natürlich, es gibt im Fußball Tatsachenentscheidungen. Mhm. Das heißt, wenn der Schiedsrichter etwas entscheidet, kann er eben sagen, es ist eine Tatsachenentscheidung und dann ist die so gesehen auch nicht mehr angreifbar. Das Spiel wurde aus Sicht des DFB-Sportgerichts aber neu angesetzt, weil nach Auffassung des DFBs keine Tatsachenentscheidung vorlag. Weil Schiedsrichter und Linienrichter über zwei verschiedene Aktionen kommuniziert haben.
0: Also einmal das, was Thomas Helmer auch sagt, oder? Also einmal diese, diese, dieses Rumstochern
1: und dann den Ball mit der Hacke neben das Ausspielen. Ich kann jetzt mal aus dem Urteil zitieren. Ja. Da heißt es, Beide Schiedsrichter Osmars und Linienrichter Jablonski gingen damit von zwei verschiedenen Spielvorgängen aus, mit der Folge, dass die Feststellung, dass der Ball im Tor war, keine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters, sondern eine solche des Linienrichters und dazu noch eine falsche war. Wir erinnern uns, Jablonski hat die Fahne hochgerissen, hat Tor signalisiert, Osmars hat sich darauf verlassen und hat das Ganze als Tor gewertet. Okay, ich verstehe jetzt gerade immer noch nicht, muss ich zugeben, warum das keine Tatsachenentscheidung sein soll, weil sie eben vom Linienrichter ausgeht und nicht vom Chef auf dem Platz vom Schiedsrichter.
2: Also ich finde, okay. wenn man sich jetzt mal die, die, den Blickwinkel des Linienrichters vorstellt, kann das durchaus so sein, dass der war wahrscheinlich weit entfernt, wenn das auch noch am, am langen Pfosten war. Da mhm. sieht das natürlich schon meinetwegen so aus, dass der Ball reinrollt. Das Problem ist nur, wenn er dann nicht im Netz anhält, sondern Weiterrollt als
0: theoretisch das nee, 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 nee. Und das meine ich. Ich glaube nämlich, also Thomas Helmer glaubte ja selber, dass es gar nicht um diese um diesen Hackenball ging, der dann am Tor vorbeikullerte, sondern um die Situation eine halbe Sekunde vorher, wo er Richtung okay, Tor ja. spielte und Köpke hinter der Linie, ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen, aber laut Thomas Helmer, hinter der Linie lag und den Ball pariert hatte, beziehungsweise angeschossen wurde. Ich habe jetzt auch nicht vor Augen, wann Jablonski ja Genau, das wollte ich gerade sagen, das
1: weiß ich jetzt leider auch nicht genau. Deswegen Weil, kann ich das
2: nicht sagen. Und das ist eben der, der Punkt, da standen
0: ja zwei, drei Menschen noch dazwischen. Also am Ende ist ja. es ja
1: auch am Ende ist es wirklich ein Kommunikationsproblem, das also. wir heute mit Thomas Helmer nicht hatten, aber was es nach wie vor im Fußball gibt, denn nicht nur Helmer hätte mit Osmas sprechen müssen oder Osmas mit Helmer, das ist ja nach wie vor ungeklärt, sondern Osmas hätte auch bei Jablonski nachfragen müssen, warum hast du die Fahne hochgerissen?
2: Oder, und das war der Grund für meine letzte Frage an ihn, ob er nicht einfach zum Schiedsrichter hätte hingehen sollen im Nachhinein, damit er sich 30 Jahre äh, Phantomtor
0: erspart hätte. Er selber, okay. Aber dann wäre Hat's er nicht hingegangen und hätte gesagt, ähm, Schiri, ich, der Hackenball war safe daneben, aber davor, ja, ich hab ja, keine Ahnung, was klar, da drin war. Ist klar, Aber, irgendwer, da waren ja <lacht>
2: ungefähr alle im Strafraum, irgendwer hat genau gesehen, ja. der Ball war da nicht drin. Ja, und dann ist und aber das wieder ist die immer Frage, die Frage, deswegen war meine Frage auch nach dem Fairplay und so weiter. Ja. Irgendwer hätte es sagen können. Und dann sagt er, ja, oder den Fuß, aber, den Fuß hätte ja,
0: der sowieso, den hätten sie mal hinter der Bande fragen sollen. Aber dann sagt halt, Andi Köpp gesagt, der war nicht ja, drin. das ist klar. Ich Und mein, dann einer sagt einer der, Bayern Fabel, der war nicht
2: drin. Und, ich meine, äh, ich mein, es muss einer der Bayern sein, weil die Nürnberger sagen natürlich alle, der war nicht drin, was er ja offensichtlich auch nicht war. Ich meine einfach nur, es hätte
0: viel Ärger erspart, aber vielleicht kann man es einfach von einem Profifußballer nicht erwarten. Arbeitsgruppe Jablonski, Osmas, Helmer am Mittelkreis, kurz zusammenstellen. Ja. Was hast du gesehen? Ja, ich meinte den Wenn's Hackenball. Achso, ja, der war safe nicht drin. Okay, weiter geht's. Wenn Abstieg. am Ende elf sagen, der war drin und
2: elf sagen, der war nicht drin, der Schiedsrichter weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, ja, okay, dann kommt das nun mal so weit, wie hat sie es wahrscheinlich waren. nach
1: einer Wespe geschlagen. Aber was? wenn man
2: gar nicht miteinander redet, ich dann kommt halt nichts Absatz. dabei raus. Ja. Deswegen bin ich einfach immer dafür, dass die sich unterhalten und das habe ich auch ähm, nicht nur bei der Szene immer gesagt, sondern ich denke immer, wenn ich sowas jetzt im Fernsehen anschaue, jetzt gut mit VR ist es anders, aber als es den noch nicht gab vor ein paar Jahren und es ist eine strittige Szene, habe ich immer gedacht, Schiri, geh halt hin und frag den. Mhm. Weil manchmal gibt es einfach Schiedsrichter, die fragen den Spieler nicht. Ja. Vielleicht würde er es ja zugeben, wenn man ihn fragt, aber man kann auch schwer erwarten, dass er jetzt von selber vielleicht zum Schiedsrichter geht und sagt, du, frag mich doch mal, dann sage ich dir die Wahrheit.
0: Ja, also nach dem Motto, ich habe ja nicht gelogen, mich hat ja keiner gefragt. Genau, genau. aber das ja. Einfachste,
2: was ein Schiedsrichter machen konnte, auch vor der vr zeit ist, den, Schiedsrichter, äh, den Spieler zu fragen, sagen mal, war das ein Foul, war es kein Foul, war das Hand, war es nicht Hand, war der Ball drin oder war nein, er nicht schon, um
0: sich selber so ein bisschen reinzuwaschen. Ja, dann kann aber der Schiedsrichter der hinterher
2: auch nämlich zu den TV-Interviews gehen und sagen, ich habe den Spieler gefragt, ja, aber der ja hat mehrere, mir gesagt...
0: Und dann übrigens ist der Spieler wirklich moralisch gesehen der Verlierer. Ja, Weil der habe ich nie verstanden. Genau. Der
2: Schiedsrichter der bricht sich doch keinen Zacken aus
1: der Krone, wenn er einen Spieler fragt. So, aber in dem Fall haben ja beide alle drei nicht miteinander gesprochen. Ja, das und das ist deshalb, noch mal was anderes. Deshalb kann man nur empfehlen, schaut euch jetzt die Bilder einmal YouTube und lest euch vor allem auch das Urteil des DFB-Sportgerichts durch. Am besten beides so übereinander legen, dann fünfmal am Kopf kratzen, so wie ich, und sich denken, hä? Und dann ja, es ist natürlich, das hat irgendwie verstehen, dass es am Ende, also es ist am Ende natürlich eine, eine, eine Niederlage für alle. Also jeder, der da auf dem Platz involviert war, hat verloren. Das habt ihr auch beide gerade eben schön ähm, als Fazit gezogen. Und lass uns einfach sagen, das Zauberwort ist, sprecht miteinander und dann kannst du sehr vieles, was sonst bei landen würde, einfach als Kuriosum ausschließen.
0: Ja, denn es gab ja auch immer mal wieder die... Es äh, ist jetzt auch nicht so gesagt, nur weil der Schiedsrichter jemanden fragt, dass dann die Wahrheit rauskommt. Es gab ja auch schon ein, zwei Fälle. Irgendwie, ähm, Toni Polster schießt aufs Tor, Oliver Held damals bei Schalke, haut den Ball mit der Hand drüber. Schiedsrichter geht zu ihm hin und sagt, hier, war das Handspiel? Und er sagt, nein, der FC steigt unter anderem deswegen ab, ähm, weil sie den Elfmeter nicht kriegen. Und Toni Polster sagte so schön nach dem Spiel, der soll sein Leben lang kein Glück mehr haben. Aber... Der Schiedsrichter ist in dem Fall fein raus.
2: fein raus, weil er hat sein Bestes getan. Man kann sagen, okay, er hätte es vielleicht einfach sehen können. Dann hätten, aber er hat zumindest sein Zweitbestes getan. Wenn er es schon nicht sieht,
1: das hat er zumindest richtig. nachgefragt. Kommunikation
2: ja. ist alles. So ist
1: es. Insofern, ähm, ja, der Club hat viel erlebt, gerade was Abstiege angeht. Und diese Geschichte ist am Ende eine, die besonders wehtut. Und
0: ein weiterer Abstieg von Andy Köpke. Ist er nicht vier, fünf, sechs Mal abgestiegen? Und du sagst es richtig. Der Club hat viel erlebt. Die sind als Meister abgestiegen. Sie sind als Pokalsieger abgestiegen und im Rahmen des Phantomtors nicht zuletzt auch deswegen abgestiegen. Das ist schon echt verrückt. Da hätten ja. wir vielleicht nochmal Markus Fahn einladen sollen. Nachholspiel meldet sich vom Abgrund. Ja, ja. genau. Äh, Bayern 1 ähm, Reporter, nein, Bayern 1 Moderator in der Morningshow im Radio, der uns ja schon eine Sprachnachricht geschickt hat, wo er damals war, als der erste FC Nürnberg in diesem Jan-Arge Fjordhoff-Gaga-Abstiegskampf äh, in die zweite Liga runter musste. Also die Nürnberger
1: stimmt, die haben echt richtig viel erlebt. Und es war wieder ein typisches Bundesliga-Classics-Thema. Was du natürlich vorbereitet Deswegen hast. Deswegen bei dir gut aufgehoben Obwohl es heute nicht so witzig war. Man muss schon sagen, wir haben jetzt von Thomas Helmer viel gehört. Ähm, umso, schöner, man dass er, ja.
0: umso schöner, dass er mitgemacht hat. Man hat am Anfang, fand ich, gemerkt, dass er nicht so richtig Lust hatte, darüber zu reden. Dass ihn das auch wirklich immer noch beschäftigt, finde ich. Ähm, umso schöner, dass er A mitgemacht hat und B dann auch im Laufe des Interviews auch ein bisschen selber drüber lachen konnte. Was machen wir denn nächste Woche? Gibt es wieder was Lustiges vielleicht? Gibt was zu lachen? Nächste Woche gibt es was zu lachen, allerdings nächste Woche gibt es auch nur für eine Mannschaft was zu lachen und zwar zwölfmal und die andere Mannschaft hat nicht einmal gelacht. <lacht> ja, okay. Mehr ja, äh, ja. will ich noch nicht verraten, äh, aber es äh, wird äh, rekordverdächtig. Sagen Klingt mal nach so. dem schönen Spiel vom SV Bad <lacht> <lacht> ja, ja, es waren paar, ein paar Ligen höher, aber äh, es sah ähnlich seltsam aus bei der ja, nee, da gab was zu lachen. Ja, äh, Lerneffekt Jablonski. Also dass das, ähm, dass der, der Kollege, Lerneffekt. der Sohn, der Sohn war es, ne? Der Sohn von der Sohn. wie heißt der Jablonski jetzt mit Vornamen? Benjamin Björn. Ja. Sven, Sven. 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 Ja. Sven Jablonski jetzt in der Bundesliga aktiv ist, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das der Sohn ist und dass dann auch noch einer Osmas heißt und jetzt einer Osmas heißt, verrückte Fußballwelt. Mhm. Auf die Schiedsrichternamen achtet man dann eben doch nicht so oft. Das war mein Lerneffekt.
2: Schiedsrichter im Nachholspiel war Bernd Heinemann.
0: Ah, das kann ich noch dazu sagen. Habe ich gerade nachgeschaut. Ja. Ähm, aus. So ansonsten. Aus. Das haben wir <lacht> dafür immer gemerkt. Ach, Klammern.
2: Stimmt. Aber bei Bernd Heinemann ist schwierig. Magdeburg. Ja.
0: Mhm. Ehrlich. Es mhm. war nicht Herbert Fandel, der Pianist ja, ja, aus, aus Kilburg. Es war Bernd <lacht> das ist Heinemann. völlig klar. Der Zahnarzt aus Kaiserslautern. Genau. Es war aus Magdeburg. Was Bernd Heinemann da gemacht hat, kann ich dir nicht sagen. Aber er war von da gepiffen wahrscheinlich. Hans, dein
1: Lerneffekt bei der Recherche dieser Folge? Dass es drei verschiedene Minutenanzeigen gibt, <lacht> die man findet und ja, dass ich glaube, so das gesamte, also die gesamte Aufarbeitung auch dieser dieses Vorfalls ähm, am Ende einfach so viele Leute auch nochmal involviert hat, das DFB-Sportgericht, das dann ähm, jetzt ja auch nicht jeden Tag ein Spiel äh, neu ansetzt, gerade dann auch noch zum Saisonfinale, also aus einer kleinen Szene ist sehr Großes äh, erwachsen und mit großem meine ich jetzt nicht etwas äh, heldenhaftes, sondern einfach sehr, sehr viel über das wir heute gesprochen
2: haben. Meint ihr, es gibt bei Spotify ein Klavierkonzert von Herbert Fandel?
3: <lacht> oh, er ist man doch
2: Pianist mal. aus Kilburg. Ja, stimmt. Kürb der
0: muss doch, er muss doch irgendwo auch zu hören sein. Ja. Wer ich muss bei Fandel immer an Frikandel ja. denken. Aber das ist irgendwie, das ist so, mein... Lass uns mal. Wir essen jetzt was, okay? Die Folge dich, Hans. Vielen, vielen Dank. Das ja, war gerne. Folge 130. Das Phantomtor und zwar das Original, ne? Nicht Stefan Kiesling, der das okay kopiert hat, spektakulär sogar, sondern eben das Original rund um Thomas Helmer, Herr Jablonski und Herr Osmas, damals am 23. April 1994 beim Spiel der Bayern gegen Nürnberg, was ja dann echt ein bitteres Ende für die Nürnberger genommen hat. Thomas Helmer, glaube ich, kann es jetzt so langsam verkraften. Von daher auch nochmal ein großes Dankeschön an Thomas, dass er jetzt zum zweiten Mal bei uns zu Gast war.
1: Gibt es noch berühmte letzte Worte von euch jetzt? Nein, das war's, oder? Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, wen grüßt du? Ja, vielleicht dann doch den SV Bad Bentheim, weil die haben jetzt nicht immer 12-0 verloren. Die sind, glaube ich, gerade ganz gut unterwegs. In welcher Liga? Weiß ich nicht. Okay.
0: Grüße an <lacht> nach Bad Bentheim, wo auch immer ihr er spielt. Er ist ein richtiger Ultra. Dankeschön. Nächste Woche Folge 131. Tschüss. Tschüss. Bis dann.